0: Statsminister Sanna Marin har danset til en fest. And so fucking what, tænker du nok? Det tænker jeg i hvert fald. Men, og den her historie, det var egentlig en, vi bare ville lade blive det. Vi ville lade den ligge. Vi havde ikke tænkt, at vi skulle, skulle grave mere i det. Men over weekenden, der den her sag, altså antændt debatten om musikkeni. Og historien har også fået Holbæks borgmester til tasterne. Fordi Holbæks borgmester kan nemlig ikke genkende sig selv i den her historie. Det fortæller hun til os senere i programmet. Men først, og inden vi når dertil, så skal vi forbi en anden historie, der i den grad også har fået meget opmærksomhed i dag. Nemlig historien om Simon Spis og hans store misbrug af piger. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. I dag der bliver Simon Spies stadig hyldet som den her sjove, ekscentriske rigemand. Og det synes jeg er ret utroligt, hvis man tænker på, at han øh, begik seksuelle overgreb på helt, helt unge piger. Og det gjorde han for åben skær. Og det er jeg faktisk nysgerrig på at finde ud af, hvordan det kunne ske. Det her det er et klip fra DR's nye dokumentar spis om morgenbolledamerne. Dokumentaren den viser, hvordan piger helt ned til 15-årsalderen blev hyret som spis. De skulle vaske ham, når han gerne ville have det. De skulle spille tennis med ham, når han gerne ville have det. Og så skulle de have sex med ham, når han havde lyst til det. I fældedokumentaren her, så skulle han også have tilbudt en pige penge for at få lov at brække hendes arm. Simon Spis var fra Helsingør, hvor de har en plads opkaldt efter ham. Og det skal de måske ikke have længere. Min kollega Cecilie Dumanske har ringet rundt til byrådspolitikere i Helsingør Kommune for at høre, hvad de tænker om pladsens navn efter den her dokumentar er kommet ud. Og den første, hun fik fat i, det var Bente Borg-Donkin, der sidder i byrådet for SF.
1: Det er Bente borg Hej Bente, mit navn er Cecilie Dumanske. Jeg er journalist på kulturprogrammet Babylon på 24-7. Yeah. Jeg ringer rundt til alle byrådspolitikere i Helsingør Kommune for at høre, om de synes, vi skal ændre navnet på Simon Spis plads i Helsingør, på baggrund af yeah, den her dokumentar, der kom. Og det er jeg er blevet spurgt om mange mm. gange, og det er jeg helt enig i, at jeg gør. Så du synes, vi skal ændre navnet? Ja. Yeah. Jonas Køl, byrådsmedlem i Helsingør Kommune for Konservativ og formand for Byplan og Trafikudvalget. Synes du, Simon Spies plads i Helsingør skal have et nyt navn?
2: Fra min tid af, så synes jeg, det ville være passende, at vi fandt et, et, et flot nyt navn øh, til, til Simon Spies plads. Men, men, men det vil, vil bero på en dialog øh, både internt politisk, men måske også, hvor vi tager forordningen.
1: Og hvorfor, hvorfor ændrer øh, navnet på Simon Spis plads?
2: Som det er lige nu, så er pladsen forbundet med rigtig meget øh, både dårlig omtale, men også dårlige oplevelser for en masse udskyldige mennesker.
1: Er det også noget, der bliver talt om i Helsingør Kommune, altså når man står øh, nede i supermarkedet og sådan noget, øh, det her med Simon, øh, Simon Spis og Simon Spis plads?
2: Nå, det er klart, at, at det bliver nævnt af borgere, fordi at, at der er jo en masse unge piger, som har fået nogen på projekten, øh, kan vi forstå, af de her dumtager. Der er det klart, at, at øh, der, der er borgere, der er bekymrede omkring det her, øh, og synes, at det, at, at det, at det, det er ikke er noget, som, som vi skal stå på mål på i Helsingør Kommune, og, og det kan jeg godt forstå
1: Allan Bag Mortensen, du er byrådsmedlem for Enhedslisten. Hvad tænker du egentlig om, at der er en plads, der er opkaldt efter rejsekongen Simon Spis? Simon
3: Spis er født og opvokset i Helsingør, og han har lavet en kæmpe stor forretning, og han har øh, været en meget succesfuld mand. Og derfor er det selvfølgelig naturligt at uh, opkaldt en, en plads efter sådan et bysbarn. Men nu kommer det så frem, at manden jo har været en fingerende psykopat, han har jo misbrugt unge kvinder Ikke bare det, også, han har også været voldsykopat. Altså han har jo banket dem, slået dem, drejtet arme på i hvert fald en. Det, 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 det er sådan, at en mand fortjener ikke, at vi leder ham med en slas.
1: Så, så du synes ikke, man sletter noget af historien ved at, at fjerne hans navn på den plads, for eksempel?
3: Jo, no, det gør man. Øh, og det gør man jo ægligt, æh, rundt omkring i Vandhistet. Der er jo ikke nogen øh, statuer af rundt omkring i øh, Sovjetunionen og Østeuropa mere. Det er jo, kan man sige, det var noget historisk slettet. Men det er også en masse mord, der man har valgt ikke at hedre. Vi skal ikke slette i, så på den måde, vi skal da fortælle folk om Simon Spis og hans perversioner, men, men vi skal ikke bejre det.
1: Og man kunne ikke bare sætte et skilt op ved siden af, hvor der står Simon Spis plads, og så et skilt eller en forklaring på, hvad, hvad gjorde han også i sin frihedstid i forhold til de her jo unge kvinder, som han jo har misbrugt?
3: For nogle tid siden, så var der øh, alt det her med statuer, der blev væltet og kastet i floder og så rundt omkring i verden. Og så var der jo alle de her anti som syntes, det var helt forfærdeligt. Og så var der en, der skrev, jeg har tidligere for dine børn og voldtaget dig. Hvorhenne vil du sætte en statuer af mig? Mm. Øh, og det er lidt der, vi er, synes jeg. Der er ikke nogen grund til, at, øh, at vi skal hædre og forbryder.
1: Christian Holm Donatski, du sidder i Byrådet for Radikale Venstre. Synes du, Hedsingør Kommune skal holde fast i navnet på Simon Spies plads?
4: Det synes jeg fortsat den skal hedde. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, det der kommer frem i dokumentaren, men jeg synes ikke, at vi skal... Lidt historien kan vi heller ikke, i stedet for at skrive i høj grad diskutere historien og lære historien, og derfor kommer Radikalt Venstre til at stille et forslag på næste byrådsmøde om, at vi udvider gadeskiltet med en forklaring, hvor der står, at, at man spiser både danskernes rejsevaner, men også udnyttede unge kvinder.
1: Men hvordan kan det være, at de ikke vil ændre navnet helt? Altså, fordi ved at have en plads, så er det jo en hyldest til ham, og det er både, hvad han har foretaget i rejsebrængsten, men også privat?
4: Jeg ved ikke, om det er en hyldest. Når man, altså det er, var det måske i, i første omgang, og, og vi vil nok ikke gøre det i dag, med det her med at Ændre øh, gadenavne og rive bygninger og statuer ned er meget lidt. Øh, det er jeg slet ikke tilhænger af. Som altså, øh, sagt kan vi ikke slet historien, og det skal vi de heller ikke. sådan, så for skal vi lære af den. Altså, nu er jeg også historik, og når jeg laver historiske byvandringer i Frederiksdagen, bruger jeg jo det til at fortælle om slavehandlen og slaveriet, når jeg står inde på Rødhuspladsen og fortæller om Damerhus, bruger jeg. det er som udgangspunkt for at fortælle om nazismens uhørligheder. Og derfor synes jeg, at det er en rigtig dårlig idé, hvis vi gemmer det væk i en skuffe. Og ikke mindst, fordi udover at det var forfærdeligt for de meget unge kvinder, der var involveret i det her, så var det jo mindst lige så øh, forfærdeligt egentlig, at hele det danske samfund øh, jo øh, bare synes, det var morsomt. Altså, der var jo stort set ingen, der satte spørgsmålstegn ved det, heller ikke journalister. Derfor synes jeg, vi har behov for også at tage den diskussion og bearbejde det som samfund, hvordan det egentlig var, at vi at, at de modtog det.
1: Mette-Line Jensen, første viceborgmester i Helsingør Kommune for Venstre. Synes du, navnet på Simon Spis Plads skal ændres? Jamen det synes jeg ikke, fordi Simon Spis Plads navn
5: i Helsingør er ikke givet på grund af hans personlighed. Det er givet på for hans erhverv, eller, hvad kan man sige, forretningsimperium og for hans iværksætterånd, og fordi han var bysbarn, altså er født og opvokset i Helsingør, som en fattig dreng. Og det, det er sådan set det, der har givet en plads for.
1: Men ændrer det ikke noget, de her historier, der er kommet frem omkring, hvordan han har behandlet unge piger?
5: Jo, det ændrer da i høj grad vores syn på ham i hans privatliv. Men jeg synes ikke, det skal ændre, at, at pladsen skal ændre navn.
1: Hvorfor? Han står ikke i et andet lys nu i forhold til at ændre navn og jo, i vores,
5: i, 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 måske Jo, i, 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 i hvert fald i min egen så, hvad kan man sige, moral, når man tænker på, om, så, så, så ændrer det noget. Men det ændrer jo stadigvæk ikke på, at han var en fantastisk iværksætter af forretningsimperium, og det er det, pladsen er givet for. Hvis vi skal ud og ændre hver gang, der kommer nogle oplysninger om en, hvor vi har enten navngivet en plads eller en vej, så kan vi få mere end travlt. Samtidig så synes jeg altså også, det er værd at sige, at den plads har ikke fået navn i dag. Den har fået plads eller navn for over 30 år siden. Simon Spies har været død i knap 40 år, og de her hændelser er sket for en 50-60 år siden, hvor medierne svælgede i det, og de fleste af os godt har været klar over, at det, der foregik, ikke var noget, mange ville gå med til. Men det har man vidst. Så er ikke, der er jo ikke noget, som sådan, ja, der er noget nyt, men det er jo ikke fordi, man tager kud, var morgenbolddag, man lavede de andet end af babold. Det har vi jo alle sammen, hvis medierne har i sig. Så hvis, navn, hvis pladsen havde fået nyt navn i dag, ja, så havde det været en anden snak.
0: Jeg talte også øh, tidligere i dag med Benedikte De Kær, der er borgmester i Helsingør Kommune for Konservative, og, øh, og hun mente altså, eller hun sagde faktisk sådan her, da, da jeg spurgte hende om hun mener at Simon Spis' plads i Helsingør skal omdybes. Vi
6: havde jo allerede her i sommer en, en debat om Simon Spis' plads, for der kom det frem i vores lokale medier, at øh, der var nogle øh, rigtig kedelige sager, øh, som som var sket øh, da, ja, for nogle, nogle årtier tilbage, hvor at unge piger var blevet udnyttet. Så der havde vi en, øh, en, en debat omkring det her med Simon Spins Plads, hvor vi også øh, talte om, og det gør jeg i hvert fald, at, øh, at det, her, det vil være en god anledning til, at vi får en snak med borgerne om, hvad vi skal gøre. Øh, vi, efterfølgende har vi jo... Øh, vi at finde den gamle sag frem, men der skal vi jo ned i papirarkiverne, så det er vi jo i gang med at grave den gamle sag med navngivning af Simons Bies plads frem. For ligesom at undersøge, hvad man egentlig havde gjort sig af tanker dengang, hvis man overhovedet havde gjort sig nogle
0: tanker, øh, dengang man så besluttede sig for, at pladsen skulle hedde Simons Bies plads. Hvorfor de men, altså, det vi fra de tanker fra dengang, det er vigtige i dag?
6: Jamen, jeg synes, det er centralt at vi ser, hvorfor man øh, navngav pladsen, til måske plads, hvad der ligger, øh, ligger der nogle spændinger i navngivningen, og har man gjort så nogle tanker dengang? Det synes jeg egentlig er meget godt, at vi finder frem, fordi der har jeg allerede fået nogle spørgsmål omkring. Det vi skal huske, det er, at, øh, at det er jo ikke så mange år siden, at, øh, at vi har de her øh, fortællinger, den dokumentar, der øh, nu ruller sig ud, viser jo noget, der i den grad er, er gruevægtende med unge piger, som skulle være blevet misbrugt, og øh, endda øh, det med betaling for at kunne brække lemmer på øh, unge kvinder. Altså Det er jo gruevægtende øh, informationer, vi får i den dokumentarudsendelse, så derfor synes jeg, at det er helt på sin plads, at vi får en, en dialog, med borgerne og, og kommunens politikere imellem, og finder frem til, hvad vi skal gøre.
0: Et er, hvad Æ, der borgerne er nogen, der... synes, tænker jeg, Bindy, de med. Hvad synes du? Skal Simon Spis' plads omdøbes? Hvis jeg begynder at sige, hvad min egen personlige holdning er, så er
6: det, der ligesom kommer til at få centralt i denne her øh, diskussion. Jeg har gjort min stilling op, men hvis jeg begynder at fortælle, hvad det er, jeg gerne vil, så er det det, hele debatten kommer til at handle om. Og det skal den ikke. Den skal simpelthen handle om en fordåsfri debat, om øh, om Bils plads, øh, det der kommer frem i den her dokumentar, om pladsen skal hedde noget andet, om der skal have en eller anden øh, skilt, hvor der står noget omkring alt det, vi, vi øh, så ser udspillet her i dokumentaren, eller noget helt andet. Det synes jeg egentlig vil være øh, på sin plads, at vi får en, øh, en
0: tryffelse om det. Nu siger du fordomsfri debat. Hvad mener du med det i den her sammenhæng?
6: Jamen det er simpelthen, at vi får øh, på, på en øh, en dialog, en debat sammen med borgerne om, hvad, hvad synes borgerne, hvad, hvordan påvirker det dem, at vi har en plads, som er navngivet efter en, en person, som egentlig var bysbarn, han, var, han blev født og boede øh, ret kort øh, den væk fra Simons og hvordan man har det, har det nogen betydning, at man så øh, ser de ting udrydde sig her. Det synes jeg vil være øh, helt for sin plads, for det der med, at, øh, at Døbe ting om at give øh, pladser og veje et andet navn. Det er ikke noget, man bare lige gør. Men en ting er i hvert fald sikkert, hvis det var nu, vi skulle have givet en plads eller en vej et nyt navn, der havde som omkring Simon Spis, jamen så var det ikke sket, fordi så han ikke levet op til de øh, overvejelser, vi har, når vi så skal til at finde vejnavne eller navne til pladser. For der går vi jo ind og laver en screening af, om der er noget, øh, der ligger på den enkelte person, om det er noget, vi kan se os selv i. Og hvis der er noget, hvor at, at vi kan se at den person, som man vil døbe en vej efter, altså den person har gjort noget ulovligt på det tidspunkt, hvor personen leder og er sådan karakter, at, at det er væsentligt, jamen, så vil vi ikke give en vej navn
0: efter den person. Vi har lavet en rundredning og talt med 16 ud af 24 byrådsmed politikere i Helsingør Kommunen, og vi har stillet dem et spørgsmål. Det spørgsmål, mm. jeg også stillede dig, jeg skal Simon Spis plads have et nyt navn? Seks synes ikke, at pladsen skal omdøbes. Tre svarer ved ikke. Og så er der syv byrådspolitikere, som mener, at pladsen skal hedde noget andet. Nej. Altså dem, vi har talt med, der virker det som om, der er lidt splittelse i forhold til det her navneskifte. Ja. Men der er dog et flertal, der taler for, at, at pladsen her skal have et nyt navn. Tyder det ikke på, at der er et interesse, i hvert fald blandt byrådspolitikerne, for at, at der skal være et navneskifte?
6: Helt klart. Og der er også en kæmpe interesse blandt borgerne for at have en... En drøftelse af, hvorvidt vi skal omdøbe til Mås plads. Og det her, det synes jeg faktisk øh, i alt respekt øh, kalder på, at vi tager øh, en længere øh, debat med hinanden, altså vi siger også med borgerne, end at det blot er 25 byrådsmedlemmer, der skal tage en beslutning her. Hvordan skal det her, den de, her debat ud? med borgerne foregå? Det er, er, der er vi så heldig stillet, at vi har et udvalg, der hedder By, og Trafikudvalget, som netop har ansvaret for forslag til navngivning af veje og pladser. Og de vil kunne tage en tryffelse af det her og komme med nogle forslag til, hvordan sådan en debat kunne, kunne forløbe. Og, og komme med et forslag til, hvordan man kan sætte rammerne for det. Og det øh, har jeg alt mulig øh, forventning om, og det kan, den opgave kan de sagtens løfte. Så øh, den ligger i det udvalg.
0: Kan man virkelig have en plads, der er opkaldt efter en mand, som vi ved har mishandlet mindreårige piger? Det
6: er jo det, vi skal have en snak om. Fordi det, vi skal huske, det er, at det er jo ikke er en, en person, der har levet for mange år siden, hvor at, øh, det var sådan set øh, ikke ulovligt, det personen gjorde. Det drejer sig om en person, som hvor øh, det er ganske få år og siden, at øh, der er sket de her ting, som i hvert fald det, der fremgår af dokumentaren, og hvor det sådan set også var hammerende ulovligt dengang. Der var det ikke lovligt, at misbruge unge kvinder. Det var ikke lovligt, at udøve vold mod andre, øh, mod betaling, Så, og i det hele taget råberi, hvilket nærmest fremgår, når man hører om den der systematik, der foregik med at finde unge kvinder. Så det skal vi jo have en brystelse øh, om, fordi det var ikke lovligt på den tidspunkt, og der går den klare skilling i forhold til øh, dem, man ser fra mange år tilbage,
0: som har begået noget, hvor man i dag siger, det synes man bare ikke er i orden, men dengang var det lige set øh, ikke ulovligt. Vindtidik, vi har jo talt med 16 andre af dine kollegaer, som godt vil fortælle os, hvor de står i det her spørgsmål. Mm -hmm. Vil du ikke alligevel fortælle os, hvor du står nu, når der er så mange andre, der har været ude at sige det? Så tænker jeg, så kommer det jo ikke kun til at handle om, hvor du står henne øh, i, i det her spørgsmål om, øh, om Simon Spis plads. Jeg kan love dig for, at hvis borgmesteren melder ud, så kommer det til at handle om borgmesterens
6: udmelding. De havde i sommer en, øh, en debat, hvor der var en af byrådspolitikerne som var udvalgsformand, som sagde, hvad hun mente. Og hele debatten kom til at handle om, hvad hun mente. Og jeg kan love dig for, at hvis borgmesteren melder ud, så er det man debatterer. Jeg vil hellere øh, holde min mening, holdning for mig selv, og så tage en snak med borgerne,
0: uden at de på forhånd
6: ved, hvad jeg mener.
0: Bendik Dekær, her til sidst, kommer du selv ned på øh, Simons Bies plads? Ja, det er jo en af vores smukke pladser her i kommunen hvor, og, og i vores by, hvor at, øh, der er rigtig
6: meget øh, liv, og der er sket rigtig meget gennem øh, ganske få år, hvor dem, der har forretning rundt om pladsen, har sørget for at få omdannet den her plads fra en vedkædelig plads
0: til at være en, en af de mest typisk øh, små øh, åndehuller i vores by. Hvordan har du det med at opholde dig på en plads, der er opkaldt efter en mand, der har krænket og udnyttet mindreårige piger?
6: Altså... Øh, jeg tror mere, man skal tænke på øh, fremadrettet, hvad, den, hvordan, hvad det er for et signal, ved at have sådan en plads. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der, når de passerer pladsen, tænker på, at denne her plads er opkaldt efter sin bil.
0: Det tror jeg ikke, eller kører forbi, for det er jo også et af vores knudepunkter. Men det er jo stadig en hedder, kan man sige, at få opkaldt en plads eller en vej efter sig. Det er fuldstændig rigtigt, også derfor, vi øh, mener, at jeg skal have en, øh, en snak om det her. Benedikt det kære borgmester i Helsingør Kommune, tak fordi, at jeg lige måtte ringe til dig. Det er så Nu skal vi til en anden sag, fordi at der er nemlig blevet lækket en uh, ulovligt lækket en video af den finske statsminister, Sanna Marin, der danser til en privat fest. Og lige præcis den her video, den har simpelthen fået folk til tasterne, på stort set alle former for sociale medier over weekenden. Der er dem, der synes, hun er sej, og at hun er et menneske, ligesom alle andre, der kan feste en gang imellem. Så er der andre, der synes, det her det er helt off, altså at hun danser på en video og fester til en fest. Og de diskuterer, om det påvirker statsministerens dømmekraft negativt, at hun fester. Og så er der altså også de politiske modstandere i Finland, der puser til ilden ved at sige, at de synes, at Marien skal tage en narkotest, for at bevise, at hun ikke tog narko til den her fest. En test, hun sådan lige har fået tilbage, og den er negativ. Vi vil egentlig først henoreret den her video af statsministeren, der fester, som er blevet ulovligt lægget. Men polemikken, den bliver ved. Og øh, også Kristina øh, Kryrochak Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune, har hammeret løs på tastaturet her over weekenden. Og jeg fangede hende for kort tid siden. Da jeg blev borgmester som 25-årig, noget af det, der havde fyldt
6: rigtig meget i debatten og i, i valgkampen, i virkeligheden op til... Det var min alder. Det var spørgsmålet om, jeg var gammel nok til at være borgmester, havde jeg nok erfaring og alt muligt andet. I virkeligheden så var det blevet en ret øh, personlig øh, valgkamp. Det var i hvert fald mere min person end min politik, der havde fået lov til at fylde noget i den valgkamp. Og derfor var jeg enormt opmærksom på, hvordan jeg fremstod, om jeg virkede dygtig nok, om jeg virkede erfaren nok, øh, hvordan jeg gik klaget. Øh. Og det, øh, det lagde en dæmper på mig. Jeg tror at i virkeligheden ikke, at jeg tog en decideret beslutning. Jeg tror mere, jeg følte mig tvunget til at ændre min adfærd. Fordi jeg var så mega bange for, at borgerne ikke skulle øh, føle, at nu hvor jeg var blevet valgt som borgmester, at jeg så var værdig i virkeligheden.
0: Var der nogen, der talte til dig om, at det var en god idé at dæmpe din adfærd, eller var det bare tanker, du gik med selv?
6: Der var mange, der kritiserede min alder. Det følte rigtig meget. Øh, men der var ikke direkte nogen, jeg sige, der kom og sagde, hvis du skal være borgmester, eller nu hvor du er blevet borgmester, så skal du ikke længere gå i byen. Øh, men jeg havde en... Følelse af hele tiden, at min adfærd blev målt og varet. Øh, og det, det, det fyldte rigtig meget i mig. Men det var mere i mig, end det var fra de folk, jeg mødte, efter jeg var blevet borgmester.
0: Hvad var du bange for, at konsekvenserne ville være ved at gå ud og, og feste med dine din, øh, venner og venner?
6: Jeg var nervøs for, at hvis man så mig i øh, byen med pilsner i hånden, øh, stå og danse ud på jeg gør, øh, så var jeg bange for, at man ville, synes, jeg måske ikke var kritisk nok eller seriøs nok. Øh, og, og I skal tænke på det her tidspunkt. Der var det jo i forvejen, æh, det der havde fyldt i debatten. Ikke hvorvidt jeg festede, men om jeg var erfaren nok, om jeg var gammel nok. Så der var noget, der virkelig handlede om alder her. Og, og det var også derfor, det var så vigtigt for mig at lave det her Facebook-opslag, som jeg lavede forleden dag. Fordi jeg ved bare, hvor mange andre unge ledere, unge politikere, øh, unge medarbejdere, som går rundt i hele landet, hvad enten man så er i det private eller i det offentlige, og som har de her tanker. Øh, og jeg tror, det er vigtigt, at nogen i det her tilfælde som mig, der har prøvet det selv, prøvet at ændre adfærd, have tankerne, men også at ændre adfærd igen, kommer frem og siger sådan, hey, det, det er faktisk okay i de mennesker, I er, imens I har den leder, og lige nu har.
0: Når du kigger tilbage, er du så ærgerlig over, at du ikke allerede dengang tænkte, prøv at høre, jeg er en kvinde i en magtfuld position, jeg kan sagtens gå ud og, og, og feste samtidig. Altså, var ja. forgangsperson for det? Ja,
3: ved
6: du hvad, hvis jeg kunne gå tilbage lige med det samme, så vil jeg give mig selv det råd, at i virkeligheden sige, hver det menneske, du er, opfør dig på den måde, du gør. Både fordi det bliver simpelthen for hårdt at være i politik, hvis man ikke også får lov til at være et menneske ved siden af. Men også at sige, at der er rigtig mange andre unge kvinder, som har brug for forbilleder, som har brug for rollemodeller. Og de har også brug for en gang imellem at se, at det er okay, selvom man er borgmester, eller hvad kokker man nu laver og drikke øl, eller danse lidt med sine venner. Ja, jeg ville gerne have gjort det om, hvis jeg kunne.
0: Det var jo, så bekendt sagen med den finske sagsminister, der fik dig til at, at, at ryge til tasterne. På Facebook, der skriver du, at du ofte ikke er en person, der bliver forarvet. Når du gør, så holder du altså også tit din mening. For dig selv, du deler den i hvert fald ikke på de sociale medier. Hvorfor var den her sag alligevel en, der lå dig så meget på sinde, at, du, at du, du reagerede?
6: Fordi jeg... Inden i maven, da jeg læser medierne og læser kommentarsporene på de sociale medier omkring øh, Finlands statsminister, så tænkte jeg, at det der, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvad så med jeg kommentarsporene? Min, min brede kommentarer der stillede spørgsmålstegn ved om, det var okay, at hun dansede, eller der var også, øh, jeg tror flere, der skrev det her med, når man er statsminister, så skal man ikke have noget liv i siden af. Øhm, og der, jeg fik bare sådan en følelse af, hvad pokker er det øh, i virkeligheden at stille for krav til mennesker, Altså, hvad end man er statsleder, eller man er øh, leder af et eller andet sted, eller man er medarbejder, lige meget hvad, når man går på arbejde, så er det, man skal måles på, og det, man altid må måles på, det er, hvordan udfører man den opgave, man har fået. Øh, I tilfældet, hvis du er statsminister, hvordan leder du landet? I tilfældet, som borgmester, hvordan øh, leder du din kommune? Og gør du det, du har lovet borgerne? det er det, man må måles på. Hvad der så skal til for, at man kan være et helt menneske, imens man har den lederopgave, det er jo op til den enkelte. Altså, i mit tilfælde, det jeg lagde på det var jo at se mine venner og hygge mig i byen med dem. Og det vil jeg bare sige, det blev jeg ikke nogen bedre borgmester af at lægge godt for mig selv. Tværtimod tror jeg faktisk nu, at man vil kunne mærke en borgmester meget mere i ro og meget mere i med sig selv, og som er meget gladere, når hun møder ind mandag morgen.
0: Og da du så endelig gik i byen, så fandt du også ud af, at folk faktisk responderede ret positivt til at se dig på en bar med en øl i hånden.
6: Ja, det var noget af det mest fantastiske faktisk, og det oplever jeg stadigvæk den dag i dag, at nu er det jo ikke sådan, at jeg går i, i byen hver weekend, eller går på bar hver weekend. Altså det, det, det er klart, når man er på med så tager det meget tid, så det, det kan jeg ikke af gode grunde. Men når jeg engang imellem gør, og jeg sidder nede på det lokale værethus, og har oplevet øh, komme forbi, at se, hvor er det, hvor er det dejligt og se, at du også lever livet. Og de første begange, der gav det sådan et kæmpe sol igennem min krop. Øh, fordi jeg troede jo, øh, den ene gang her fx, hvor der kom en mand forbi, at jeg tænkte, åh nej, nu skal jeg skælles ud. Og så står han og kunne hjælpe med det her, og siger, at han synes, det er dejligt at se, hans han får med sig at leve livet. At det gav sådan en i min krop, kan jeg huske, fordi jeg tænkte,
0: hvorfor har du gjort det her noget før? Hvor er det åndssvagt? En anden ting, der også har været diskuteret i forbindelse med den her sag om den finske statsminister, det er, hvordan medierne skriver om historien. På Berlinske, der bringer de overskriften om den her sag, der skriver de, at hendes kavaliergang har før skabt ballade, nu danser finsk statsminister på lægget video og tænder ny debat. Hvad tænker du om, om, om den diskurs? Altså sådan en rubrik som den her? I virkeligheden synes jeg, at den er ret gammeldags. Altså det var sådan noget der, man skrev på 10-15 år siden. Æ, det gør vi for pokker der ikke i
6: 2022 længere. Det gør at vi så åbenbart. Det burde man ikke gøre. Æ, at, og jeg kan godt forstå de dilemmaer, der har været i, hvorvidt man som medier skal bringe den her æ, historie eller ej, fordi medierne er jo selvfølgelig også skabt til at fortælle os om, hvad der foregår. Man skal bare huske, at den måde, man skriver om mennesker på, det, 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 det skaber altså billeder, det skaber virkelighed. Altså, at være ung kvinde og se, den det er jo den overskrift, vil da, helt ærligt, øh, vil da være helt ærligt at sige, at jeg, jeg er noget, der lige tænker over, som Gud er min, hvordan er min øh, påklodning egentlig? Og helt ærligt, hvis jeg har lyst til at vise min kavaliergang, eller hvad pokker jeg har lyst til at vise, så skal jeg nok øh, gøre det på en måde, hvor jeg stadig øh, kan være en dygtig borgmester. Så det, det frustrerer mig, at de gjorde det på den her måde. Og det kan jeg se, det har det gjort med rigtig mange mennesker.
0: Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det netop var rubrikker som dem her, som du faktisk frygtede dengang.
6: Det kan jeg love dig for, at det var. Øh, både rubrikker som den her, og, og altså, øh, kommentarer for de mennesker, jeg gerne vil have øh, stolet på mig og have tillid til mig, altså, men også overskrifterne. Jeg, jeg vil da gerne være helt ærlig at sige, at jeg havde jo aldrig prøvet før, jeg blev borgmester og skulle forholde mig til landsdækkende presse. Det skulle jeg, da jeg blev valgt som landets yngste borgmester. Hvis de også havde kommenteret på min påklædning, eller hvis de havde kommenteret om en dag, jeg havde været nede og få en øl i byen, for eksempel, det, det havde ikke været rart for mig at opleve.
0: Hvilke konsekvenser tror du, at det kan have for andre kvindelige politikere, at politiske modstandere ser statsministeren stands her til en privat fest, som en anledning til at synes, at den finste statsminister skal tage en narkotest? Det kunne man se, at det gik hendes politiske modstandere i hvert fald ud og sagde, at de synes, at hun skulle. Og at indlandske medier som udenlandske medier lever højt på at kunne det og skabe opmærksomhed gennem farvelse over videoen? Øh, ja, men det
6: synes jeg ikke, at der er ret meget dårligt, man kunne sige om. Jeg tror, jeg vil vælge at øh, jeg vil vælge at prøve at se det positive i det her. Noget af det, jeg nemlig også har oplevet øh, i de danske øh, medier på kommentarsporer, rundt omkring på, på Facebook. Øh, man har i også set det på Twitter, altså videoer af danske kvinder, der har gået viralt. Jeg tror, jeg håber sådan, at det her, jo fordi vi diskuterer det lige nu, også vil være med til at sætte den syg streg under, at når man er en ung kvindelig leder, og man gør det godt på sit arbejde, så kan man danse, og man kan feste, og man kan drikke nøl, og man kan drikke to, hvis bare man gør det godt, når man er på arbejde. Jeg håber, at det, at det, som det her vil få, er positive konsekvenser, altså at vi i virkeligheden stopper med at måle kvindelige ledere på, hvordan de opfører sig ved Syde dans, eller hvad de lige drikker,
0: når de har fri, men i stedet for kigger på, hvor meget. Det faktisk igen, igennem. Politisk. Så de her kampagner, vi lige nu ser på, på LinkedIn, blandt andet, og som du også siger på Instagram, Facebook og andre sociale medier, hvor kvinder hjemme reagerer ved at lægge billeder af dem selv, der fester i, i støtte med statsministeren i, i Finland. Og, og hvor budskabet, som du siger også, er, at du kan have et seriøst arbejde, du kan have masser af magt, og du kan samtidig være et menneske, der engang mellem fester. Tror du på, at den her kampagne den kommer til at virke, at det kommer til at ændre noget for, for fremtiden og billedet på kvinder i, i, i job med magt.
6: Ja, det tror jeg på. Det tror jeg virkelig på. Fordi ved du, hvad var ham mand og stoppet mig på værtshuset på Landreven her i Holbæk? Han, det han sagde til mig, som var, hvor er det dejligt at se dig nyde livet lidt. Det var en opbakning, som jeg havde brug for. Og lige nu er der jo på sociale medier rundt omkring kvinder og mænd på den sags skyld, der bakker hinanden op i at være de mennesker, vi er. Så ja, jeg er sikker på, at det øh, kommer til at betyde noget for nogen. Jeg har også oplevet det i mit eget øh, kommentarsbrug på min Facebook, efter jeg lavede mit opslag, at der var endnu yngre øh, lokalpolitikere end jeg selv, som var ude at skrive, tusind tak for det her opslag. Det er virkelig noget, som jeg selv har følt øh, nede i maven. Tid, øh, jeg har de. Der var for eksempel en, en, en mand fra Hørsholm, et øh, yngre øh, byrådsmedlem, som så havde skrevet, at han ikke turde drikke alkohol, i Hørsholm Kommune, altså hvor han kommer fra. Øhm, og hvor jeg også så tilbage til ham, og det synes jeg, at han skulle gøre, hvis han har lyst til det. Jeg tror, det her kommer til at vække noget i folk. Det er og, bare ærligt, at det skal starte med en forarvelse. Af det.
0: Og med de ord, Christina Kryrischak-Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, tusind tak, fordi jeg lige måtte fange dig. Tak, fordi jeg måtte være med. Vi er ikke færdige med at tale om den her festvideo af den finske statsminister Sanna Marin. Nu kan jeg nemlig sige velkommen til dig, Drude Dalrup. Ja, tak skal du have. Drød, du er professor i statskundskab med speciale i øh, køn og politik, og du skal hjælpe os med at forstå, hvorvidt støjen omkring den her festvideo bunder i, at Marien er en, ond, eller en ung øh, kvindelig statsminister eller ej. Øh, men først vil jeg egentlig gerne lige høre dig. Hvad tænkte du, da du første gang så den her øh, ulovligt lækkede festvideo af den finske statsminister, Sanna
7: jeg tænkte, ups, nu bliver der problemer. Uh, vi skal lige have med. Der er kommet det sidste nye. Uh, oppositionen krævede jo, hun tog en uh, narkotikatest, og det gjorde hun, og der er lige kommet resultatet, at den var negativ. Ja. Så det var jo altid noget. Uh, jo, der er ingen tvivl om at det her uh, For det første er det jo utrolig vigtigt At huske, at det her det er jo altså Noget som er sket uden hendes vidne Hun har udtrykt vrede Sanna Marin over at der er nogen Der vil der lave en video for en pri privat fest Og man skal også huske At det er jo så ikke er en af hendes venner Og de der lyde med, at der er nogen der snakker Narako bagved, det er også nogen der kan være lagt på Så det er jo ikke hendes venner uh, Som har gjort det der Og uh, det er selvfølgelig meget alvorligt Vi er ikke, faktisk ikke vant til at se at man lægger videoer ud af, der, der er masser af alkohol og fester i politik, det ved vi jo godt, mm. men det er ikke normalt, at man lægger det ud på nettet.
0: Kommer det bag på dig, at verden har reageret, som den har oven på den her video?
7: Ja, øh, det gør det nok ikke. Da jeg så videoen, så tænkte jeg, op, her, nu bliver der problemer, øh, øh, og øh, Samtidig godt den lidt i selvsving, fordi de fleste medier skriver jo ikke, at det er forfærdeligt, men de skriver, at det kan jo blive opfattet som forfærdeligt, eller der måske nogen, der opfatter. Og så er der jo nogen på de sociale medier i Finland. Husk på, at politik er ganske alvorlig, og ganske alvorlige miner. Der er nogen, der er blevet rigtig far ud over det. Og det interessante med Sanna Marin er jo, hun var indtil ganske nylig var verdens yngste statsminister, kan du høre mig stadig? Ja, ja, jeg kan. Jeg kan sagtens høre dig. Det er fint. <laughs> Der foregår mærkelige ting. Lige indtil Chile, den unge statsminister i Chile kom til, så var hun jo verdens yngste statsminister. Hun er nu 36 år, mm. og hun leder jo en koalitionsregering med fem partier. Og alle fem partier er ledet af en kvinde i 30'erne. Mm. Og det er jo fuldstændig exceptionelt. Og hun tager jo, øh, akkurat som borgmesteren i, i, øh, i Holbæk siger, hun tager jo ligesom det op, i stedet for så at sige, okay, nu er jeg hellere være mere dydig end nonner. Jeg må virkelig forsøge at, at lade som om, at jeg ikke er ung, og jeg ikke er kvinde. Så har hun jo sagt at ville have et image, men hun har ikke bedt om festbilleder, det vil jeg gerne understrege. Mm. Men hun har gerne ville vise, <clears throat> at man også kan være ung. Og, og kvinde og være en seriøs politiker. Og det er jo særligt i forhold til kontrast til den meget, meget, ja, man kan næsten sige kedelige finske politik af meget alvorlige stemmer, alvorlige øh, røster. Hun er faktisk et helt nyt billede, og hun ønsker øh, selv, og så siger hun selv, at hun ønsker at vise et, øh, et nyt image. Og derfor er det også synd kan man sige, for det projekt, at uh, der kommer sådan en video ud. For det var jo ikke det, hun havde ønsket.
0: Tror du, at den her video havde fået lige så meget opmærksomhed, hvis der havde været tale om en mandlig statsminister?
7: Det tror jeg ikke. Altså, der er absolut både alder og køn i den her sag. Og det handler jo om, at vi har jo nok et ret ambivalent forhold til politiske ledere. Ikke? Vi vil jo gerne have, at de skal være seriøse og helt anderledes end almindelige mennesker. Og så samtidig vil vi jo gerne have, at de skal være en af os, så det skal være folkeligt. Og der kan vi sammenligne for eksempel dansk politik, når, man fra, når, når politikerne på Folkemødet på Bornholm øh, også tager en masse øl og fester og har det godt og synger, så synes vi jo, de, de er rigtig folkelige. Mm. Øh, men øh, og jeg vil så sige at det, Sandra Marin gør her, det er at hun er jo så forfaldig på en ung måde. Æh, og det er helt åbenbart, at det er der utrolig mange, som, som har det dårligt med. Hun, hun forsøger at bryde øh, nye veje, og det vil sige, at hun er jo i dobbelt pres. Ikke? Du skal vise, at en ung kvindelig statsminister kan være lige så seriøs som en ældre herre. Og samtidig vil du gerne vise noget nyt. Men det viser jo bare, at vi selv er meget ambivalente over for politiske ledere.
0: Hvordan kan du være sikker på, at der ikke ville have været samme polemik, hvis det havde været en mandlig statsminister?
7: Men det kan jeg heller ikke være sikker på, og jeg tror specielt, men der ligger altså noget med generationer i det her, altså der ligger både køn og alder, så hvis det havde været en ung mandlig statsminister, hvis den nye statsminister i Chile, som jo er altså endnu yngre end Sanmarin laver noget sådan, så var det også blive balade. Men der ligger så det oveni, at der altid er stærkere krav. Det viser vi jo alt forskning til for kvindelige politikere. Altså, hvad har du på at tøje, og hvordan ser dit hår ud, og hvordan er din familiesituation? Uh, uh, og det vil sige, at kravet om, uh, at. at at ikke stikke ud. Jeg er ganske stor til de kvindelige politikere. Og så kommer der så en som sanna hun er ung, øh, hun er kvinde, og hun siger, jeg gider ikke finde mig i, at jeg skal putes ind i sådan en snæver ramme. Jeg vil vise at unge kvinder også kan være dygtige politikere, men også skal have lov til at feste en gang imellem. Men hun var også gange ønsket, at kameraet havde været slukket.
0: <laughs> øhm, som du sagde før, så kan vi i Danmark godt lide, når vores politikere er folkelig, og de må godt have en faduddel i hånden. Men jeg tænker, har vi alligevel set eksempler i dansk politik på, at kvinder og mænd, altså kvindelige og mandlige politikere, er blevet behandlet anderledes og forskelligt på grund af deres køn?
7: Jeg vil sige, at kvindelige politikere, netop fordi der er øh, meget stærke øjne på, hvordan kvindelige politikere opfører sig, så er det meget, 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 meget sjældent. Jeg kan ikke engang huske et eneste eksempel, øh, hvor kvindelige politikere har sat sig i en sådan situation. Lad så sige man, at det havde været øh, bevidst eller på folkemødet, eller det, der svarer til det i Finland. Øh, øh, så, så Men for de mandlige politikere, der har vi jo mange gode eksempler, altså Morten Messersmith i grøften i Tæverli, og øh, Det fik han også, hende, også et hak for. Som ender op af en betonklods. Mm. Det fik han også et hak for, ja, absolut. Men han er så salg partileder i dag, ikke? Mm. Uh, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke rindre en situation, hvor kvindelige politikere har sat sig i en sådan situation, og man kan risikere at gøre det. Men det var jo interessant at høre Holbæks snakke om, hvordan hun selv uh, netop følte, at nu går jeg måske over grænser for. Uh, og jeg synes selvfølgelig, at de grænser skal sprænge, at uh, kvindelige politikere ikke har stærkere krav, og selv føler, at de har stærkere krav på sig, end mandlige politikere. Der skal være lige vilkår.
0: Det er jo ikke første gang, at Sandra Mein får den her form for opmærksomhed for, for sin person, og hvordan hun, øh, hun er og bærer sig, og hvad hun går i, og hvad hun laver i sin fritid. Hun havde ikke iklædt shorts og lederjakke til en rockfestival. Det bliver der historie af. Hun har også været iført en nedringet habitjakke på et øh, billede. Altså hun har bare en habitjakke på, der egentlig var knappet, men så havde hun bare ikke trøje inden og et stort helsmykke på. Øh, og det her billede det blev postet på det finske magasin Trendy på deres Instagram, og det blev der altså også en del polemik af. Hvordan kan det være, at vi i 2022 fortsat skal diskutere om kvinder både kan være unge, smukke og have et privatliv og samtidig politisk magt?
7: Ja, det er fordi, øh, det, vi er jo i en historisk periode, hvor det er relativt nytt. Uh, og uh, det, som så sker jo med Sanna det er, at hun jo bevidst forsøger at sprænge grænserne for, hvad man ellers siger, at kvindelige politikere kan tillade sig, og hvad kvindelige politikere selv har opfattet som nødvendigt, altså at kravene har været ganske strenge. Så, så jamen jeg har også set de der billeder Altså uden øh, hendes jakkesæt Uden BH og uden trøje indenunder det, det er jo en klar manifestation Her kommer jeg Og det har jeg absolut øh, ret til Men derimod må vi fastholde At hun havde jo sagt omkring den her fest At hun ville have lov til at feste privat Og det var ikke meningen At det med, med en situation Hvor hun bestemt ikke er at, at det skulle gå, øh, skulle gå ud til den store offentlighed Og der må man jo sige At her er jo virkelig sket et brud Uh, man plejer altså ikke at vise politikere i, uh, i, i private fester. Den... Jeg, det er, jeg kan ikke se andet end, at det er nogen, der ikke er hendes venner, der gør det.
0: Dengang, at uh, Sanne-Marien blev fotograferet i den her habitjakke, vi snakker om, der gik der ikke lang tid, før hun også fik støtte, støtte fra kvinder under hashtagget I'm with Sanne, og de lagde billedet på sociale medier. De gjorde mænd for den sags skyld også, hvor de var i klædt uh, nedringede habitjakker uden noget indenunder. Den her gang, der har kvinder på sociale medier også vist deres støtte ved at poste dansevideoer af dem selv, hvor de har tagget, hvor de har brugt hashtagget Support af mig. Hvordan forstår du den støtte, som, som hun har fået og som der er floreret på de sociale medier?
7: Jo, men det er jo fordi, at vi er i sådan en brudperiode, øh, hvor der er åbninger for noget nyt. Det er ikke bare sådan, at det er folk, der har skilt hende ud og sagt, at du er uduelig og sådan noget. Det er der nogen, der har gjort. Men der er bestemt andre, som har støttet hende. Vi er, vi er jo et historisk brud, hvor, hvor kvinder kan få lov at være offentlige i den offentlige, det offentlige liv, uden at nødvendigvis skal, skal være dydsmønstre. Vi ved jo selv, jeg husker, at Rit har engang sagt noget om, at da hun og Helene Dejn og... Inger fischer blev valgt ind i Folketinget i 1971, så gik det bevidst i lange bukser. Fordi øh, der var nogle andre modeller, øh, blandt andet hende, som gik i hotpans i Folketinget, som jo virkelig blev udma udmanøveret rent politisk. Øh, og der skulle vi helst ikke tilbage igen, at det var nød at nødvendigt, at man simpelthen klæder sig på en anden måde for at blive taget alvorligt som kvinde.
0: Tror du, vi kigger ind i en nær fremtid? Hvor er de her ting bliver ændret, altså hvor man godt kan acceptere, at, at en statsminister, øh, så, som, som øh, Sannemarien, går ud og, og, og fester, eller klæder sig, som hun har lyst til, og samtidig godt kan tage seriøst med magt.
7: Men jeg synes, vi skal holde fast i hendes eget udsagn. Mm. Hun har ikke ønsket billeder af hendes fest og danser, hvor hun danser med en masse andre kvinder, og de har det enormt sjovt. Hun har ikke ønsket, øh, at det skulle ligge, ligge ud. Så de gange, hvor hun har overtrædt og, og udfordret grænserne, der har hun gjort det bevidst og, og meget uh, elegant førøvet også. Uh, det her var jo ikke, hendes, uh, det var ikke sådan, hun ville, hun ville præsentere sig selv.
0: Mm. Drude Dahlrup, som altså er professor i statskundskab med speciale i køn og politik. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Selv tak. Æh, og så kan jeg jo også lige tilføje, som Drude også sagde øh, lige før, at den finske statsminister øh, og det finske Jom her til fn oplyser, at der ikke er fundet nogen stoffer i den narkotest, der blev taget fra statsminister Sanne Main den 19. august. Hvis du var i København i lørdags, så kan du ikke have undgået at, øh, at, at se både regnbueflag og farver over det hele i gader og stræder, dans og fest i pompt og pragt. Fordi i går, der, øh, der sluttede Copenhagen Pride, den årlige LGBT Plus Festival, hvor der gik omkring 50.000 med i Priden, som jo fandt sted lørdag. Vi skal ikke særlig mange årtier tilbage, før en offentlig begivenhed som Priden faktisk var ulovlig i Danmark. For en til 1973, der havde vi rent faktisk et danseforbud i Danmark. En lov, der simpelthen forbød øh, mænd at danse sammen i offentligheden. Så hvordan var det egentlig at leve som homoseksuelle mand under danseforbuddet? Og hvad kan vi lære af det i dag? Til at sætte os ind i, øh, i de her forbudte der vi har dig i studiet. Velkommen til, Peter Edberg, lektor i historie på Københavns Universitet og forsker i skandinavisk LGBT-plus-historie. Velkommen ind i studiet. Tak skal du have. Peter Edelberg, hvis man læser om ophævelsen af danseforbuddet, så stod man ret hurtigt på ordet danseaktion. Hvad var det?
8: Det var øh, nogle aktioner, der blev afholdt på øh, Rådhuspladsen i 1971, hvor at, øh, der var nogle mænd, der var trætte af, at der var det her officielle forbud mod, at mænd kunne danse sammen på offentlige steder. Det var allerede ved at være et bedaget forbud på det tidspunkt, og det var jo ikke sådan, altså og det er jo faktisk også det år, hvor der er den første gay pride i København. Det kaldte man det ikke dengang, der hed det Christopher Street Liberation Day, men det var i 1971, at den første gang gik igennem uh, gader.
0: Hvordan så det ud dengang, så du skal give os et billede af det?
8: Det var i højere grad en demonstration, sådan som vi ligesom kender den, den klassiske demonstration med af en, en række mennesker. Det var jo arrangeret af øh, det, der senere hed Landsforeningen for bøsser og Lesbiske, som i dag hedder LGBT plus Danmark. Det var simpelthen den organisation, der afholdt en demonstration, hvor man gik ned af strået, og der havde man nogle skilte med nogle paroler om, at man ikke længere ville usynliggøres som homoseksuel.
0: Så man dansede ikke ned gennem gaderne lige frem, eller hvad?
8: Nej, det var ikke, sådan skal vi sige, det var ikke den festforestilling, som, som det blev siden.
0: Hvordan var reaktionen på de her danseraktioner, som fandt sted dengang?
8: Reaktionerne var lidt forskellige. Den aktion, der blev holdt i København i efteråret 1971, det var så efter, at man havde holdt den første Pride-parade i juni 1971. De var faktisk ret fine, de reaktioner i København. Nogle af dem, der var til stede, siger, at folk stillede sig op og klappede, og nogle støttede os. Og vi havde nogle gode snakke med folk der på Rådhuspladsen om, hvorfor vi gjorde, hvad vi gjorde, og, og hvad det gik ud på. Senere var der så nogle aktioner i Aarhus, hvor at man kommer i klammeri med øh, politiet, fordi politiet ligesom forsøger at opretholde den her, det her principielle forbud, som, som stadigvæk eksisterede.
0: Så de prøvede simpelthen at, at, at holde folk fra hinanden, eller, eller hvordan foregik det? Ja,
8: de forsøgte at stoppe øh, den her, øh, jeg sige, som jo også var en provokatorisk aktion, hvor man jo meget vel godt vidste, at man, man gjorde det direkte for at bryde en lov, som øh, man ikke brød sig om. Og der skrev politiet ind, og det kom vist nok til klammerier.
0: De her danskationer, de har jo været effektive, trods alt. Det blev jo ophævet efterhånden, det her forbud. Hvorfor tror du, at de var effektive?
8: Det var i høj grad, fordi at tiden var løbet for, fra den slags øh, forbud. Den her forening, LGBT Plus Danmark, som før det hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, som før det hed Forbundet af 1948, og som var stiftet i 1948, som, som navnet siger, de havde jo allerede fra 1949 afholdt øh, private fester i København, hvor bøsser og lesbiske altså kunne mødes og øh, danse sammen og socialisere sammen. Man havde lavet sådan et, et safe space, som man ville, øh, ville kalde det i dag. Det kører man jo op igennem 1950'erne og 1960'erne, og man begynder også at få et diskotek i Indre københavn hvor man så har en, en tilladelse fra politiet til, at på forbundets diskotek, der må mænd altså gerne danse sammen. Øhm, det er så det her, øh, der er stadigvæk, skal vi sige, et generelt forbud, men i 1971, så sker der jo rigtig mange ting. Det er det, det er år, hvor vi har den første Roskilde-festival. Det er det år, hvor man stormer øh, muren ind til det, der siden bliver til Christiania. Det er året, hvor man har den, øh, den første det, skal vi sige, Det er alle de her unge, vilde, øh, nye ting, som øh, var en anden måde at omgås hinanden på, en, et opgør med, hvad man så som, skal vi sige, borgerlig snærbedhed og, og, og gamle omgangsformer. Så, så, de, så da man lavede de her aktioner, så kunne alle godt se, at det her uh, forbud, det altså for døden.
0: Altså man var i en brydningstid. Man kunne godt, altså de her, de her danseraktioner, de udstillede, hvor svagt det her forbud faktisk var. Ja. Yeah. Men, men inden det så kom igennem, hvad var straffen egentlig for to mænd, der dansede sammen i offentligheden?
8: Altså det var, ikke, det var jo ikke en lov. Det var ikke noget, der stod i straffeloven. Øh, det var en fortolkning af politivedtægten. Øh, jeg tror, det var paragraf 9 i politivedtægten. Så skal vi sige, det, det værste, der kunne ske, det var, at man fik en bøde. Okay. Øh, men som regel har det jo nok bare været, at politiet kom og, og, og sagde, at man skulle stoppe med det, man gjorde. Mm. Øh, og det, skal vi sige, det havde jo heller ikke, det her danseforbud havde jo ikke på, på den måde været et problem før. Det var ikke sådan, men havde jo heller ikke lyst til at danse i offentlighed, fordi en ting er, hvad der står i politivedtægten, eller hvad der står i loven. En anden ting er, skal vi sige, den tolerance, der er i samfundet, og den var jo ikke til stede i 1950'erne og 60'erne. Så, så skal vi sige, det handler jo også, den slags ting handler jo meget mere om den måde, vi omgås hinanden på, og hvad vi tillader hinanden at gøre i offentligheden. Der er jo stadigvæk rigtig mange bøsser og lesbiske og andre seksuelle minoriteter og kønsminoriteter der er bange for at vise, hvem de er i offentligheden par, der er bange for at holde i hånd, man er bange for at kysse i offentligheden, Så, og transpersoner, der er bange for at vise deres kønsidentitet i offentligheden. Så jeg synes, at vi skal huske, jo, vi kan godt ligesom være stolte af, at vi har ændret nogle love, og vi har ændret nogle regler, og det var også super vigtigt, men jeg tror, der er et vedblivende arbejde for, at alle mennesker kan føle sig trygge i at, øh, at, at vise, Øh, hvem de er også i offentligheden.
0: Og dermed så er det vigtigt, at vi bliver ved med at have den her Pride hver eneste år, så vi kan få opmærksom på de her, øh, de her problemer.
8: Ja, det tror jeg helt sikkert, det er. Fordi det er jo, uanset at der var rigtig mange mennesker i København i, øh, i lørdag, der gik med i paraden, så er det stadigvæk nogle ret små minoriteter, vi faktisk taler om. Øhm, og derfor er det vigtigt, at man vedblivende og opmærksom på, at man findes. Fordi ellers så er det meget nemt at glemme, for den store majoritet, så derfor så tror jeg aldrig, at Copenhagen Pride goes out of style.
0: Så det her frisind, som vi bryster os af i Danmark, mm -hmm. det synes du ikke helt er, øh, at vi egentlig skal bryste os af så meget, eller hvad?
8: Jo, det synes jeg, vi skal. Jeg synes, vi skal bryste os af det, jeg synes, vi skal være stolte af det, og vi skal være så stolte af det, at vi forsvarer det og udvider det og diskuterer, hvordan at vi passer godt på det, og hvordan vi sikrer, at det ikke bare er noget, som vi snakker om, men også noget, vi gør, og noget, vi minder hinanden om, at vi godt kan være frie øh, ude i offentligheden. Vi må gerne vise, hvis vi har en, en anden kønsidentitet, end den folk tror. Vi må gerne vise, hvis vi er et par af samme køn. Vi må gerne vise vores kærlighed, øh, og vi må gerne kysse hinanden, og vi må gerne holde i hånd, og vi må gerne gøre de ting, som, som alle andre også må gøre. Øh, og, og det tror jeg, at vi skal have nogle diskussioner i offentligheden om, Hvordan sikrer vi, at alle føler, at de kan gøre det?
0: Peter Edelberg, som altså er lektor i historie på Københavns Universitet og forsker i skandinavisk LGBT-plus-historie. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme i studiet i dag. Vel tak. Og så vil jeg bare her til sidst sige, at bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Kasper Olsen, der var Maria Asmine Dam, Niels øh, Frederik Rikkers, og jeg hedder Ida Gavning.